0: Bienvenue sur Rouge et Blanc, le premier podcast dédié à la biodiversité en Savoie-Mont-Blanc. Régulièrement, nous rencontrons les femmes et les hommes qui œuvrent au quotidien pour réussir la transition énergétique, la réduction des émissions de carbone, la préservation de l'environnement, le développement durable ou l'économie circulaire. Entreprises, associations, ingénieurs, scientifiques, hydrologues ou glaciologues, tous les acteurs s'expriment sur Rouge et Blanc pour vous informer et vous inviter à changer de paradigme. Tous ensemble, nous réussirons la transition énergétique. Rouge et Blanc Écoutez, on est fait pour s'entendre.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rouge et Blanc, consacré aujourd'hui à la fondation de l'Université savoie Blanc et à la chaire clé dédiée à l'économie environnementale. J'ai le plaisir d'accueillir Sandra paim -Moureau coordinatrice des différentes chaires de la Fondation. Bonjour Sandra. Bonjour Thierry. Et Aude Pomeret, responsable scientifique de la chaire clé, une chaire dédiée à l'économie environnementale portée par la Fondation et le Grand Annecy. Bonjour Aude. Bonjour Thierry. Alors on va commencer cet épisode peut-être tout d'abord, Sandra, par une présentation. Quel a été votre parcours
2: Je suis la coordinatrice des chaires partenariales, qui sont des programmes de recherche multipartenaire et pluridisciplinaires. Et je suis également chef de projet opérationnel sur deux d'entre eux, dont la chaire clé sur l'économie environnementale. On va en parler aujourd'hui avec Aude. En tant que chef de projet, je suis garante de l'atteinte des objectifs du projet dans le budget et les délais impartis, aux côtés du directeur scientifique. Et bah, pour faire tout ça, euh, je viens en fait du, du secteur privé. Et j'ai été formée à la gestion de projet euh, selon un référentiel international, dans une école d'ingénieurs à Lyon et, euh, et j'ai également un passif en commerce international et en langue étrangère.
1: Quelles sont les, les différentes chaires en fait que propose la fondation
2: Il y en a sept aujourd'hui. On a du, donc la chaire clé euh, sur l'économie environnementale, la chaire citée sur l'efficience énergétique, la chaire open euh, sur euh, l'innovation ouverte et le management 4.0. Nous avons la chaire MIR sur montagne, infrastructure, risque et environnement. La chaire BEST sur la santé mentale. La chaire tourisme durable. Et euh, la petite dernière, la chaire Valcom sur les communs fonciers.
1: On voit que les sujets sont très diversifiés en fait. Oui. Alors on est ici à la Fondation Savas euh, Montblanc, à Annecy. Parlez-nous, présentez-nous peut-être cette fondation.
2: Alors, la fondation de l'Université Savoie-Mont-Blanc, c'est une instance privée qui rassemble l'université et ses 18 laboratoires de recherche, des entreprises et des collectivités des Deux Savoies, ainsi que le club des entreprises de l'université. Euh, c'est un acteur du territoire pour le développement de l'innovation par la recherche universitaire, ce qui fait notre singularité. Et l'objectif à la fondation de l'Université Savoie-Mont-Blanc, c'est de soutenir sur le territoire l'innovation en matière environnementale, sociétale et organisationnelle, D'où les différents sujets que j'ai évoqués sur les chairs, par exemple. La fondation est le véritable outil de cette alliance. Et pour ça, elle initie et elle anime la collaboration entre ces trois milieux pour décider des thèmes de recherche conjointement. Et puis aussi, euh, comme nous sommes une fondation, évidemment, on réalise des, des, des levées de fonds pour financer les projets. Et, euh, et donc là, la partie de mon métier, on assure également la structuration et le pilotage des projets.
1: Elle fait le lien, en quelque sorte, entre les scientifiques, les chercheurs et les entreprises. Exactement. Combien de projets de R&D justement ont été développés par la Fondation
2: Depuis la création en 2016 de la Fondation, c'est 50 projets de R&D qui ont été soutenus pour environ 2,3 millions d'euros. Euh, il y a également la création de trois startups, deux plateformes technologiques ouvertes, et puis les de chair partenariales pour environ 2 millions d'euros dont j'ai parlé tout à l'heure. Et l'intégralité de, de ces projets qui sont portés par la Fondation sont menés au sein des Deux Savoies, au bénéfice du territoire. Et également, si je dois dire un autre mot sur la Fondation, euh, c'est que nous sommes une équipe de 5 personnes, une équipe opérationnelle de 5 personnes.
1: Quels sont les, les, les fondateurs, je dirais les créateurs de cette Fondation Quelle a été le, la genèse
2: Alors la, la Fondation existe aujourd'hui. Grâce à 18 membres fondateurs. Au départ, ils étaient un peu moins nombreux, mais un cycle de 5 ans est déjà passé. Et sur le nouveau cycle, des, des, des membres fondateurs, des entreprises et des collectivités se sont rajoutés à l'équipe. Euh, Aujourd'hui, donc, on est au, au nombre de 18 membres fondateurs et puis 46 mécènes. Dans nos membres fondateurs, on retrouve l'Université de Savoie-Mont-Blanc, euh, son club des entreprises, et puis des entreprises euh, comme SOMFI, Soprasteria, Pfeiffer Vacuum, le Crédit Agricole des Savoies, ALFI, NTN Europe, euh, Autoroute et Tunnel du Mont-Blanc, Salomon, Beau Industrie, de RBI, Bontaz ou encore Patriarche. Et également, euh, nous avons des collectivités à nos côtés, que sont Grand Annecy, le Pôle Métropolitain du Genevois français, les départements de Savoie et le département de Savoie.
1: Alors, on voit que ce sont des poids lourds de l'industrie hein, ici en Savoie-Mont-Blanc. Les entreprises que vous nous avez citées, quels sont le, leurs intérêts en fait de, de participer, d'être dans cette fondation
2: bah, L'intérêt pour eux, c'est de pouvoir faire partie intégrante euh, d'une dynamique d'innovation sur le territoire par la recherche académique qui est à la fois appliquée et fondamentale et les, les membres fondateurs ont, ont font partie intégrante de la gouvernance de la fondation. Donc, ils prennent les décisions stratégiques pour, pour soutenir euh, l'innovation sur, sur notre territoire.
1: Ils ont des retombées directes de cet investissement, on va dire
2: Ce sont des mécènes. Donc, le mécénat, euh, c'est euh, un mécénat sans contrepartie, c'est un don sans contrepartie. Les avantages qu'ils peuvent avoir, c'est euh, d'avoir accès à toute cette innovation en avance de phase euh, à la première heure, puis de pouvoir être réellement partie prenante des, des grandes décisions sur, euh, sur sur le
1: territoire. D'avoir l'information en primeur aussi, en quelque sorte, et de faire de la veille et d'anticiper peut-être la recherche. Parlez-nous justement des chercheurs, des scientifiques qui animent cette fondation.
2: Alors on a les, les chercheurs de l'université issus des 18 laboratoires de recherche euh, 18 laboratoires de recherche donc beaucoup de thématiques différentes abordées on a les enseignants-chercheurs mais aussi on a des doctorants qui travaillent avec nous des post-doctorants, des ingénieurs d'études donc c'est tout un collectif de scientifiques en devenir et de scientifiques confirmés qui travaillent ensemble et avec nous euh, également on fait appel à des, des partenaires académiques extérieurs par exemple pour la chaire MIR sur les risques naturels gravitaires euh, on travaille avec INRAE à Aix-en-Provence et puis, euh, et puis dans le cas de la chaire clé euh, pour l'axe sur l'économie circulaire, on travaille avec l'école des arts et métiers L'Ensam au Bourget-du-Lac.
1: Alors le fait qu'on soit implanté ici en Savoie-Mont-Blanc, qui est un territoire naturel à préserver peut-être plus qu'ailleurs, est-ce que les chaires sont orientées justement dans cette dans cette idée de protection
2: Oui, on est donc sur, sur différentes différentes chaires et projets qu'on peut soutenir, des projets de R&D dont j'ai parlé tout à l'heure parmi les 50, euh, on a des thématiques très proches de l'environnement, de la biodiversité. Dans les chaires, on a la chaire clé sur l'économie environnementale, donc là ça, ça concerne directement, euh, directement ce sujet-là. Et puis c'est également un axe stratégique de la fondation. Donc, euh, bien sûr, on travaille dessus.
1: Et dans les mécènes également qui vous soutiennent, on retrouve aussi des stations de ski, par exemple.
2: Oui, euh, bah par exemple sur la chaire Tourisme Durable, on va retrouver des stations de ski, mais aussi on a aussi des, des, des fondations comme la fondation Petzel ou la fondation EDF euh, et puis des membres fondateurs également qui peuvent euh, réabonder sur certains projets en particulier ou sur un événement en particulier qui a beaucoup de sens pour eux. Euh, et puis bah tant qu'on parle des mécènes, pour la chaire clé, euh, donc qui est coportée avec Grand Annecy, on va retrouver euh, des entreprises euh, emblématiques comme MAPED, euh, GR RDF, euh, Thermocompact, Energy Pool, euh, également on a Pfeiffer Vacuum, Salomon et puis le MEDEF du, de Haute-Savoie qui, euh, qui sont mécènes spécifiquement de cette chaire-là.
1: Des acteurs du territoire, ça va Montblanc. C'est ça. Est-ce que c'est ouvert à d'autres entreprises un peu plus loin et un peu plus éloignées
2: oui, c'est possible aussi, euh, sachant que la, la fondation de l'université reste très ancrée sur les deux territoires, comme je l'ai dit précédemment. C'est une fondation ouverte.
1: Est-ce qu'on a des exemples, je dirais, de chers aboutis, des exemples concrets pour mesurer les retombées de tout ce travail de recherche
2: Oui. On en a plusieurs, mais d'abord peut-être qu'il serait intéressant que je j'explique ce que sont les chaires partenariales parce mais que c'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde. Donc, euh, ce sont des des programmes de recherche qui sont structurants pour l'université et pour la fondation, euh, puisqu'ils représentent de belles réussites d'interdisciplinarité. Ce sont des projets qui ont une durée entre trois et cinq ans et qui sont multipartenaires. Donc la richesse se fait par les les parties prenantes qui sont très diverses et puis euh, et puis les les chercheurs de talents. Euh, qui sont à l'intérieur de ces chairs. Et donc aujourd'hui, on en a sept qui gravitent tout autour des trois axes stratégiques de la Fondation. Je les ai cités tout à l'heure. Et puis, euh, pour parler d'une chaire euh, aboutie, la plus aboutie, c'est sur l'innovation ouverte euh, et le management 4.0. C'est la plus avancée aujourd'hui, euh, puisqu'elle a démarré il y a quatre ans et aujourd'hui, elle arrive à son terme. Et euh, je peux donner un rendez-vous aux auditeurs euh, pour la, la restitution des résultats euh, de cette chaire euh, et de l'incroyable travail des, des chercheurs de l'IREJ, de l'Institut d'économie de, de et gestion. Le 15 février 2024, il y aura une restitution de, des travaux de ces quatre ans de chaire.
1: Qui se fera ici à l'université Oui, c'est ça.
2: Et puis, euh, et puis, puis la chaire clé aussi, qui est à mi-parcours aujourd'hui, euh, et dans laquelle on peut avoir une thèse par axe, dont vous parlera Aude tout à l'heure.
1: On peut parler également, Sandra, des projets d'amorçage également.
2: Oui, alors un projet d'amorçage, c'est un projet de recherche exploratoire qui est à, à fait de faible maturité euh, à l'état de preuve de concept, on peut dire. Ce sont des projets qui sont issus des 18 laboratoires de recherche de l'université euh, que la, la Fondation soutient, de, euh, soutient euh, pour, pour leur originalité, leur aspect innovant euh, et puis leur retombée sur le territoire et pour les entreprises et puis, euh, et puis pour l'université également. Euh, je peux vous donner quelques exemples pour être un peu plus concret. Euh, en matière d'environnement, euh, on peut avoir euh, on a un projet qui s'appelle Plastilac euh, des, des chercheurs euh, euh, de l'université qui qui euh, qui consiste à, à chercher les microplastiques dans les lacs, euh, et puis en déterminer bah, la source et, euh, et la, la, la quantité.
1: Les lacs, euh, je dirais, où on se baigne, les en pleine, alpins. ou les lacs alpins et Les lacs alpins. Plutôt les oui, deux. Les deux en
2: fait, il y a un comparatif entre les deux. Euh, un autre sujet qui est complètement différent, on, peut, on, on a soutenu, c'est un projet de la première heure, euh, soutenu par les membres fondateurs, qui s'appelle Musical, qui, euh, qui concerne la musique et le handicap. Euh, et ce projet, en fait, consiste euh, euh, de, de passer de l'instrument adapté à un instrument augmenté pour euh, qui, qui permet des, des effets euh, des effets supplémentaires euh, pour euh, et en fait ce projet qui a été soutenu en 2018 a donné lieu à une thèse qui aujourd'hui est en train de se terminer euh, et c'est une thèse à la croisée entre psychologie et euh, informatique avec euh, des objets connectés et ça permet conjointement avec des psychologues de pouvoir euh, diagnostiquer euh, des, des
1: troubles du spectre de l'autisme. Comment ça se passe si on veut présenter un, un projet d'amorçage justement
2: Alors pour, pour présenter un projet d'amorçage, donc c'est euh, ce sont des chercheurs de l'université euh, qui qui peuvent aller sur notre site internet et télécharger un dossier euh, qui se veut volontairement succinct mais qualitatif euh, d'un recto verso, ce qui peut changer euh, la vie des chercheurs. <rire> Ailleurs, c par ailleurs, c'est à quoi ils sont habitués. Euh, et puis ensuite, il y a une présélection par le comité de, par, par la direction de la fondation. Et puis euh, ensuite passage, euh, passage au niveau de la gouvernance de la fondation avec euh, avec une, une présentation orale euh, de, des tenants et aboutissants du projet, avec euh, voilà un, un, un budget clair, une demande claire. Et puis dans, dans l'objectif ensuite de pouvoir cranter sur un, un appel à projet pour lequel il ne serait pas suffisamment mature euh, aujourd'hui. Et si je dois revenir sur un, un, un exemple de, de projet qu'on a pu soutenir, il y a également le projet Comon euh, qui est sur les communs fonciers, qui a donné lieu à la Chervelle Comme aujourd'hui, qui est en phase de préfiguration. D'accord. Euh, voilà. Et puis euh, et puis euh, vous me parliez d'environnement tout à l'heure, et, et euh, la fondation de l'université Savoie Mont Blanc a participé au financement de Ice and Life, euh, un projet dont certains ont peut-être entendu parler, qui est piloté par Jean Baptiste Bosson euh, du Conservatoire d'Espagne.
1: Des Grand spécialiste de des, des glaces, euh, des, glaciologues, des glaciologues, oui, oui, Tout à fait. C'est ça.
2: Et, euh, et donc aujourd'hui, il euh, bah, y a une publication de recherche euh, co-signée co 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 avec des chercheurs de l'université euh, qui, euh, qui a été euh, publiée dans la revue euh, internationale Nature. Et, et c'est pas fini. Tout
1: à fait. Au mois d'août, je crois. Il y a eu pas mal de, de reportages d'ailleurs après cette publication. Euh, quelles sont, les, je dirais, les autres activités, euh, peut-être les événements qu'organise la Fondation
2: oui, alors la, la fondation a une une activité de valorisation euh, qui c'est une activité clé à la fondation pour faire sortir les connaissances des laboratoires si on peut dire ça comme ça et pour ce faire euh, on organise un événement phare qui s'appelle le Hubinov euh, dont euh, les entreprises les institutions peuvent être mécènes <rire> directement euh, pour euh, pour le volet prospectif en fait et euh, et en général c'est c'est Hubinov euh, qui ont des formats originaux euh, débouchent sur des cercles l'innovation prospective qui sont des questions plus plus précises et, et dont on parle avec avec des experts qualifiés pour pour évaluer évaluer un futur possible ou non sur ces questions-là.
1: La prochaine édition aura la... lieu euh, en le 2024, le 11 avril. Oui,
2: c'est ça. C'est Cet événement a à chaque fois un format différent euh, et original. Et, et l'objectif euh, d'un hubinov, c'est d'éveiller la curiosité pour euh, et puis aussi de découvrir les pépites euh, qui se cachent à l'intérieur de l'université. Euh, ça permet aux acteurs, euh, le, le triptyque des acteurs, donc euh, collectivités, entreprises et euh, chercheurs académiques, de se rencontrer, de phosphorer et puis euh, surtout de sortir de la routine pour, pour, pour réfléchir en fait à des sujets... Euh, de, de demain,
1: Bien sûr. Voilà. Et les autres euh, événements, les activités, il y a les masterclass par exemple
2: Oui, donc là ce sont des événements issus des chaires. Euh, la dernière en date, c'était celle de la chaire clé euh, sur la sobriété, euh, animée par Aude euh, GRDF et puis Energy Pool, les mécènes de la chaire, euh, qui était très très intéressante.
1: Energy Pool, en deux mots, vous pouvez nous, nous présenter Energy Pool peut-être oui. GRDF, on connaît
2: Energy Pulse, c'est une entreprise qui fait de la, de la flexibilité euh, énergétique,
1: de consommation électrique. Voilà, c'est ça. Qui anticipe les besoins.
2: Oui, c'est ça. Et en fait, qui permet. Euh c'est ça, qui anticipe les pics de charge et qui permet de, de pouvoir, bah, ne de pas se retrouver dans le rouge, en fait. Oui. Et, et donc, ces masterclass, ce sont, euh, ce sont des cours, en fait. C'est pas mal d'informations descendantes, même si euh, bah, pendant la masterclass sur la sobriété énergétique, il y a eu beaucoup d'échanges. Euh, et puis, euh, c'est à une ou plusieurs voix sur un sujet vraiment d'actualité, un sujet d'une chaire. Et puis, les, les sujets de ces masterclass sont discutés avec le comité de pilotage, la gouvernance de la chaire. Et puis... Un autre événement euh, qu'on organise euh, de manière régulière, ce sont les ateliers de réflexion thématique. Euh, le dernier qui a eu lieu, c'était aussi sur la chair clé, euh, sur le cycle de vie des matières plastiques avec euh, les experts chercheurs de, de l'ENSAM. Voilà, ça a eu lieu chez MAPED.
1: Très bien. Il y a des associations avec lesquelles vous, vous collaborez également, des associations du, du territoire comme l'association euh, ID, Solucir, le réseau Green Comment se passe ce partenariat
2: Concrètement, on, on participe aux instances des uns et des autres, on partage les informations. Dans le cas de ID, on, la fondation est membre du comité scientifique et du conseil d'administration. Euh, donc l'idée, c'est de pouvoir échanger nos informations, nos événements, euh, les connaissances pour pouvoir mutualiser au sein de nos réseaux respectifs qui sont concernés par, par, par les mêmes thématiques.
1: L'échange d'informations est primordial. Oui, bien sûr.
2: Par exemple, on a aussi des pôles de compétitivité qui peuvent être des partenaires de la fondation. Par exemple, on, on a on a le on a Indura qui était un cluster et qui est passé pôle de compétitivité, mais aussi on travaille avec les CCI par exemple pour être au plus proche des besoins du territoire. Très bien.
1: Comment est financée la fondation
2: Par les 18 membres fondateurs de que j'ai mentionnés tout à l'heure euh, qui s'engagent pour une durée de 5 ans. Et également euh, par nos mécènes, les, 50, les 46 mécènes que j'ai mentionnées tout à l'heure, qui, euh, qui, qui soutiennent des projets particuliers euh, ou nos événements.
1: Est-ce qu'on peut, Sandra, vous aider, faire des dons du mécénat, justement, pour soutenir la fondation Oui.
2: Euh, alors, il y a plusieurs moyens pour ça. Euh, être un membre fondateur pour cinq ans. Euh, le prochain cycle arrive à son terme en 2025, euh, fin 2025. Donc, euh, on invite toutes les entreprises qui souhaitent s'engager euh, pour développer l'innovation par la recherche académique sur le territoire à, à nous rejoindre pour ça. On a besoin de toutes les forces vives. Euh, et puis également, on peut être mécène. Euh, sur un projet en particulier un projet de chair un projet d'amorçage qui nous plaît euh, on peut donc il y a le mécénat financier mais il y a également le mécénat de compétences euh, donc là on travaille avec plusieurs institutions pour du mécénat de compétences euh, dans, dans des projets en particulier et puis euh, et puis également euh, on, on reçoit pas mal de dons euh, ponctuels sur notre page et en fait dont vous trouverez le, le lien sur notre site internet
1: On peut peut-être préciser qu'en matière de mécénat les entreprises ont une défiscalisation à peu près de 60%
2: Oui, c'est ça, exactement. Ça aide
1: aussi, ça motive.
2: Ça, ça motive puisque la, la fondation est, euh, est de mission euh, d'intérêt général. Donc, il y a possibilité de, 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 de défiscaliser tous les dons à hauteur de 60%.
1: Très bien, bah, message reçu. On trouve toutes ces informations sur le site web de la fondation www.fondation-usmb.fr le compte LinkedIn et la chaîne YouTube où il y a pas mal de, de vidéos et d'informations également. Oui. Alors, quel, quel message, c'est un peu la tradition sur Rouge et Blanc, euh, en fin d'interview, quel message vous souhaitez faire passer à nos auditeurs, Sandra
2: Eh bien, chers auditeurs, je vous invite à, à rejoindre ce beau collectif pour permettre l'innovation par la recherche universitaire sur notre territoire. C'est un projet qui a vraiment du
1: sens. Un message reçu, en tout cas. Merci, Sandra. Je vois qu'Aude a écouté euh, euh, avec beaucoup d'attention euh, ce que nous a dit euh, Sandra. Aude, ça fait combien de temps que vous êtes euh, ici à la Fondation Savoie-Mont-Blanc
3: Alors, euh, si on compte la préfiguration de la chaire clé, euh, ça fait bien 4 ans. Par contre, sinon, je suis professeure en sciences économiques à l'université Savoie-Mont-Blanc et ce depuis euh, 2006. Voilà. Entre-temps, donc, auparavant, j'ai été professeure assistant à l'université euh, en sciences économiques aussi, HEC. Lausanne et puis entre 2014 et 2017 j'étais en poste à City University of Hong Kong.
1: D'accord, vous êtes également conseillère scientifique à France Stratégie, si je le crois.
3: Exactement, et dans ce cadre, j'ai pu participer aux travaux sur la valeur de l'action pour le climat, donc la commission Kiné, ainsi que sur les coûts d'abattement, la commission Criqui, et plus récemment, les conclusions ont été rendues en mai 2023, les incidences économiques de l'action pour le climat, c'est-à-dire la commission Pisaniférie
1: mafouze Vous êtes vraiment spécialisée dans, dans ce domaine, je dirais l'économie environnementale.
3: Exactement. Économie de l'environnement, économie de l'énergie. Récemment, je me suis vraiment intéressée à tout ce qui était transition énergétique. Donc, j'ai étudié les conséquences microéconomiques et macroéconomiques de l'intermittence, ces renouvelables, mais aussi des matériaux critiques qui sont nécessaires pour les infrastructures de ces ressources renouvelables. J'ai aussi mis en évidence un surcoût important pour les finances publiques, mais aussi pour le bien-être des gens, d'un financement qui aurait lieu par subvention plutôt que par taxe. C'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer de privilégier un financement par taxe que par, que par subvention. Pourquoi parce que c'est très, c'est une façon assez inefficace en fait de financer la, la transition à partir du moment où on fait des où on fait des subventions. On va pas donner exactement les bonnes incitations aux agents. Alors évidemment, on sait que la taxe pose aussi plein de problèmes, en particulier en matière d'acceptabilité et qu'on peut pas la faire toute nue. Qu'il faut l'accompagner avec des politiques de redistribution, en particulier qui viseraient les ménages les plus défavorisés. Plus récemment, je me suis intéressée aux liens entre transition énergétique et biodiversité. Euh, voilà, des liens évidents entre... entre climat et biodiversité. Et puis, une fois que j'ai ouvert la boîte de Pandore, d'une certaine façon, de la biodiversité, je pense que c'est vraiment un, un terrain de jeu très intéressant pour les, pour les économistes et, et pour le futur.
1: Merci, Aude. On va parler peut-être plus précisément, justement, de la chaire clé dont vous êtes la, la responsable scientifique. Pourquoi cette chaire et quel est son but et à quoi est-elle destinée
3: Alors, c'est un moyen fabuleux de financer de la recherche académique. Euh, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que c'est réellement de la recherche académique qu'on peut réaliser. On est, on est on est très protégé, notamment grâce à des personnes comme, comme Sandra. Ça nous permet de financer donc des thèses qui, dans le cadre de la chaire clé, on, on s'inscrivent dans les trois axes de la chaire. Le premier axe, c'est l'axe relatif à la transition énergétique. On s'intéresse en particulier aux conséquences pour les émissions de gaz à effet de serre du télétravail. Donc Évidemment, en premier ordre, on se dit on n'utilise pas sa voiture, on émet moins. Mais il y a plein d'effets, euh, a priori de second ordre, mais qui pourraient être significatifs qu'il faut prendre en compte. Euh, si on n'est pas euh, sur son lieu de travail, on est chauffé, mais de façon individuelle. Ensuite, exsanté, les, les décisions qui vont être prises euh, de localisation du lieu de travail par rapport à l'habitat vont être impactées aussi. Euh, les décisions d'acquérir un véhicule électrique plutôt qu'un véhicule thermique aussi. Et donc, c'est toutes ces conséquences pour les émissions à gaz à effet de serre euh, qu'il faut prendre en compte. Et c'est absolument pas, voilà, c'est absolument pas trivial. C'est très intéressant de, de réfléchir à ça. Dans le cadre de la thèse et bien sûr c'est euh, des réflexions qui intéressent et enfin, dont les conclusions vont intéresser les entreprises du territoire pour justement les aider à avoir une politique efficace en matière de, de télétravail.
1: Alors justement, quels sont les liens avec les entreprises du territoire ici de la région
3: donc, les, les entreprises sont, jouent un rôle de, de mécènes. Euh, voilà. Et après ça, on est absolument libre de réfléchir à nos sujets de recherche et à les appréhender de la façon dont on le souhaite. Mais c'est aussi une source d'inspiration. C'est-à-dire qu'on a régulièrement des interactions avec ces entreprises. Et il y a un exemple récent que j'aime beaucoup. Euh, en tant que chercheur, on réfléchit beaucoup à un, à un instrument qui vient d'être mis en place au niveau européen, qui est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Alors les questions qu'on se pose c'est est-ce que vraiment ça va permettre de réduire les fuites de carbone Donc euh, peut-être pour mémoire, mécanisme d'ajustement frontière au carbone, euh, carbone aux frontières pardon, ça consiste à taxer les émissions qui rentrent euh, dans l'Union européenne de façon à essayer de rétablir la compétitivité entre les entreprises européennes qui elles ont à payer un prix du carbone dans le cadre du marché européen des permis d'émission et puis les entreprises hors de l'Europe qui elles n'ont pas à payer ce, ce prix du carbone donc elles ont à la place à payer cette, ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et donc les économistes réfléchissent beaucoup à l'efficacité de ce mécanisme mais en interagissant avec les entreprises en leur expliquant qu'on réfléchissait à ça et sans vraiment penser que ça pouvait les intéresser d'un point de vue pratique on a observé qu'elles savaient très mal comment s'emparer de cet instrument en particulier donc est-ce que c'est le service achat qui doit les regarder. On était en interaction avec un service environnement qui disait, moi je vois pas très bien comment m'en emparer. Et puis ça pourrait être aussi les contrôleurs que ça pourrait être que ça pourrait intéresser. Donc en fait on s'est rendu compte que on réfléchissait à certaines choses à un certain niveau pour le MACF mais que ça posait aussi des questionnements qui étaient assez intéressants au niveau des entreprises.
1: Et il y a un manque d'information, de formation peut-être à leur niveau.
3: Oui, il y a certainement. Enfin les, les dispositions, les politiques publiques leur arrivent, c'est toujours forcément une approche. Relâche. Relativement top-down et donc elles doivent ensuite s'ajuster le, le mieux possible. Et c'est vrai que euh, les chercheurs peuvent parfois euh, apporter de l'information qui peut leur, euh, qui peut certainement leur être, euh, leur être utile. Notamment, je le vois, c'est très criant, je pense, dans le cadre des master classes hein, et qui sont aussi en fait un lieu très intéressant pour échanger et voir quels sont leurs questionnements, quelles sont les choses dans notre approche euh, qui leur paraissent compliquées, euh, voilà, ce qu'on pourrait éventuellement approfondir.
1: Vous avez un rôle à jouer, je dirais, au niveau de, de l'information, la sensibilisation. bah oui, oui,
3: j'espère. Je, C'est une des missions aussi de notre de, de notre chaire clé, euh, voilà. Euh, Peut-être avant qu'on qu'on perde le fil, j'aimerais revenir sur les trois axes de la chaire, puisqu'on a beaucoup développé sur le premier, qui était la transition énergétique hein, et le télétravail. Euh, le second est relative euh, à l'économie circulaire. Et on s'intéresse en particulier au conflit d'usage dans le cadre de cette thèse. Alors l'exemple qui est assez parlant est relatif au vert, c'est-à-dire qu'on il y en a des injonctions contradictoires d'une certaine façon qui consistent à installer des grosses infrastructures pour recycler le verre et en même temps, on nous demande de le réutiliser. Et donc évidemment, euh, si on le réutilise, on ne fait pas fonctionner les, inf les infrastructures euh, de recyclage. Donc c'est ce genre euh, voilà, d'arbitrage à faire et de raisonnement en vue d'améliorer l'efficacité des politiques publiques qui est, euh, qui est à l'étude dans cette euh, taxe de recherche. Et le dernier concerne les nouveaux modèles économiques et il a vraiment été réfléchi conjointement avec notre membre fondateur qui est le Grand Annecy. Et l'idée est de réfléchir au métabolisme territorial du Grand Annecy, c'est-à-dire tous les flux entrant et sortant du territoire, euh, qu'ils soient physiques, qu'ils qu soient de personnes ou qu'ils soient financiers. Et l'objectif est d'essayer de traquer d'éventuelles inefficacités, des choses qui sortent et qui rentrent alors qu'on pourrait simplifier tout ça, ou peut-être simplement de prendre conscience de l'existence de certains de ces flux, euh, l'objectif étant toujours une aide à la politique publique.
1: On arrive à mesurer justement ces flux, comment les mesure-t-on
3: ah bah c'est tout l'objectif de la, de, de la thèse.
1: Il y aura de moins en moins de voitures et de plus en plus de vélos, hein, Annecy, hein, j'ai l'impression, non
3: ah bah C'est le, voilà, le, le genre de flux euh, auquel on va certainement s'intéresser. Bien sûr. Et dont on espère effectivement qu'ils vont évoluer dans le sens que vous mentionnez.
1: Dans les voies douces, mais c'est l'avenir, avec des bus électriques notamment. Il
3: faut, faut, faut espérer, mais pour l'instant, je ne sais pas en matière de flux, si on s'intéresse à, à l'image actuelle, ce que ça représente exactement.
2: Je voudrais juste préciser que, que pour euh, pour un chercheur, euh, quelque chose de très précieux, ce sont les données. Et pour pouvoir faire une thèse du type euh, du métabolisme du grand Annecy, les chercheurs ont besoin de données euh, sur les flux énergétiques, sur les déchets, sur euh, différentes choses en fait, et qui sont pas forcément euh, euh, très faciles d'accès. Il euh, y a des grands fichiers d'open data qui existent, mais du coup... Pff, bah, mais il faut pouvoir les trouver, <rire> savoir où ils sont et qui les porte et qui les amende et pouvoir en faire quelque chose derrière. Donc, il y, y a un travail de
3: fourmi derrière.
1: Est-ce que les gens euh, oui, se livrent facilement à donner des informations sur leur comportement aujourd'hui
3: Alors, ça me permet de revenir sur euh, l'un des intérêts aussi de fonctionner avec la, avec la Fondation dans le cadre de cette chaire, c'est que ça nous a aussi permis de financer des enquêtes lors desquelles, justement, on interroge les gens sur leur comportement et ça permet de financer des grosses enquêtes. On va réussir à avoir des, des, 10 000 réponses dans le cadre de l'enquête qui est actuellement menée, dans le cadre de euh, l'axe 1 qui concerne le, le télétravail. Et cependant, euh, donc là, on essaie d'avoir une enquête qui est très représentative du territoire. Euh, et, et cependant, on a, grâce à nos échanges avec les mécènes aussi, probablement des données qui vont nous être fournies spontanément parce que ça intéresse les mécènes et qu'ils nous ont dit mais nous, on a des choses sur le télétravail à l'intérieur de nos entreprises et donc on peut euh, très largement partager ça avec vous.
1: Donc vous allez collecter toutes ces données et après les analyser naturellement. Ça se passe concrètement comment
3: alors, euh, à la, en ce qui concerne l'axe dont on parle, euh, on a commencé avec un modèle théorique pour essayer d'analyser toutes les réactions dont je parlais précédemment avec le télétravail, c'est-à-dire le fait qu'on n'aura plus à se déplacer pour aller sur le travail, mais que ça va modifier nos choix de voitures thermiques, électriques, nos choix de localisation, euh, enfin de, ouais, de distance entre le lieu de travail et, et la maison. Et ensuite, on va essayer de valider les conclusions de ce modèle en regardant ce qui ressort des données, c'est-à-dire si les conclusions du modèle sont cohérentes avec l'image qu'on a actuellement et que nous donnent les, les données. Et si tel est le cas, alors donc, si, si tel n'est pas le cas, ça nous donne des pistes pour améliorer le modèle. Si tel est le cas, ça nous permet ensuite d'utiliser le modèle pour faire du prospectif. C'est-à-dire de se dire bah, c'est comme ça que les choses marchent. Maintenant, si on change quelque chose, si par exemple, on fait ce qu'on appelle un choc de politique publique, on l'intègre dans notre modèle et notre modèle va nous dire comment est-ce que les agents vont réagir et comment est-ce que l'économie va réagir à, à ce choc de politique publique.
1: Est-ce que le, le télétravail euh, entraîne des changements de comportement puisqu'on travaille chez soi et qu'il y a d'autres données qui interviennent le chauffage, euh, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent intervenir à ce niveau-là
3: Exactement, donc les différents comportements hein, qu'on qu étudie, c'est exactement euh, le fait qu'on va se chauffer de façon individuelle plutôt que de profiter du chauffage de l'entreprise, ça c'est vraiment un, 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 oui, un point important qui est peut-être le premier qui arrive en tête, mais aussi que comme on va moins se déplacer, peut-être que ce sera moins grave de garder sa voiture thermique même si euh, les incitations aux véhicules électriques augmente. Et donc ça, ça va avoir aussi un effet pervers. Peut-être que ça va ralentir le passage au véhicule électrique. Et par ailleurs, on a des agents qui pourront décider d'habiter très loin de leur lieu de travail et finalement faire des, faire des trajets qui resteront relativement importants. Et on voit maintenant qu'on a aussi un autre effet pervers, pas tant en termes d'émissions que ça, mais on a un espèce de retour de bâton, c'est-à-dire que les entreprises commencent à trouver que le télétravail a probablement un optimum, mais qu'on est allé peut-être trop loin et qu'ils se retrouvent coincés parce que les agents ont décidé d'habiter très loin et en fait ne peuvent plus euh, travailler euh, sur place dans l'entreprise autant qu'auparavant.
1: Quand pourrons-nous pourrons mesurer tous ces, tous ces effets, tous ces résultats en fait de la chaire Les résultats sont attendus pour, euh,
3: pour quand Alors pour à peu près la fin de la chaire, c'est-à-dire que la durée de la chaire a aussi été euh, calibrée sur la durée habituelle d'une thèse qui est de 3 à 4 ans, en, une thèse en, en économie. Donc voilà, la thèse qui concerne le télétravail a commencé euh, il y a un an, donc euh, on attend ses résultats dans
1: deux ans. Très bien. Alors, euh, en préparant cette émission, vous m'avez euh, demandé de, de parler aussi de la biodiversité, puisque c'est le thème de Rouge et Blanc, et vous voulez nous parler du climat et de la biodiversité, qui peut être le thème d'une future chaire justement.
3: Oui, tout à fait. Euh, donc, les chairs ont une durée de vie finie, mais... Euh, lors de la dernière année de vie de la chaire, on commence à réfléchir à ce qui pourrait être éventuellement fait dans le futur, si cela intéresse toujours les, les mécènes de financer cette chaire. Et pour cela, on fait des ateliers thématiques qui sont un peu exploratoires, lors desquels on discute entre chercheurs, euh, et aussi avec les entreprises du territoire de ce à quoi il serait intéressant de réfléchir ensemble dans le cadre d'une autre euh, édition de la chaire. Et donc, dans ce cadre, comme je le disais tout à l'heure, euh, on a vraiment maintenant conscience d'un lien entre climat et biodiversité. Euh, C'est le premier point. Et ensuite, euh, de, du champ des possibles qui s'ouvre aux économistes pour l'étude de la biodiversité, en fait, qui est très en retard par rapport à tout ce qu'on a pu faire pour le climat. Donc, les liens entre climat et biodiversité, donc ils sont bien euh, illustrés par l'exemple des zones humides et des tourbières, donc qui représentent seulement 6% de la surface terrestre mais qui contiennent 35% du carbone terrestre mondial. Et donc, on a des institutions comme la Convention sur la diversité biologique qui nous disent que si on améliorait la gestion des zones humides, eh bien ce serait une façon très efficace de lutter contre le changement climatique. Donc on a ces zones humides qui, qui donc absorbent énormément euh, de gaz à effet de serre, mais en même temps qui vont être dégradées par un réchauffement climatique. Donc on voit qu'on a des dynamiques complexes entre les deux et qui sont donc très intéressantes à prendre en compte par les économistes et clairement les politiques publiques à destination de la biodiversité et du climat doivent être réfléchies conjointement et non pas de façon de façon disjointe.
1: Des zones humides qui sont en voie de pas de disparition mais il y en a de moins en moins.
3: Ah voilà, à cause du réchauffement climatique. Donc on voit en fait cet effet un peu euh, circulaire où on a le réchauffement climatique qui affecte les zones humides alors que les zones humides pour façon de nature à absorber les gaz à effet de serre. Donc on voit que les deux choses doivent être vraiment euh, étudiées conjointement. On a aussi euh, les compensations carbone qui arrivent euh, un peu dans, dans l'image. Et donc on voit ça a aussi beaucoup intéressé les économistes parce qu'on a des euh, des problèmes d'additionnalité par exemple c'est-à-dire quand on fait quelque chose quand on reforeste par exemple ou quand on favorise le développement d'une forêt, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui n'aurait pas été fait en l'absence euh, bah, d'action volontaire qui correspond à la compensation. Par ailleurs, comment est-ce qu'on mesure cette additionnalité C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on prend comme référence si on n'avait rien fait Comment la forêt, par exemple, aurait-elle évolué Et donc, ces deux points sont vraiment cruciaux pour essayer de mesurer complète, correctement la, la compensation. On a aussi, euh, pour les économistes, des, des problèmes qui sont intéressants parce que en général, cette compensation elle est limitée dans le temps. C'est-à-dire que les arbres euh, sont pas nécessairement là pour toujours donc c'est une séquestration qui est temporaire et donc comment est-ce qu'on prend en compte euh, bah, cette temporalité qui, euh, bah, voilà, qui existe on va l'avoir pendant un certain temps mais pas nécessairement pour toujours donc voilà ce sont des sujets euh, climat, biodiversité donc un peu à la charnière entre les deux qui intéressent les économistes et puis sinon juste biodiversité pure, euh, on a des problèmes de valorisation qui sont euh, qui sont importantes donc on a, euh, alors, on, on a toute une liste en fait de, de valeurs qui sont liées à la biodiversité. On a euh, l'IPBS dans l'Intergovernmental Science Policy Platform on biodiversity and ecosystem Service, qui a essayé de distinguer trois types de valeurs. Donc a essayé de simplifier les choses, mais vous allez voir c'est pas si simple que ça. On a les valeurs qu'on dit instrumentales qui sont vraiment liées à l'utilisation de la biodiversité, le fait qu'on l'exploite hein, quelque part. Le second c'est les valeurs relationnelles qui mettent l'accent sur notre relation à la nature, donc appartenance, identité, sentiment de bien-être. Et puis il y en a une troisième qui s'appelle valeur intrinsèque qui suppose que euh, ces valeurs enfin ces entités naturelles elles ont une valeur en elles-mêmes qui est complètement disjointe de tout jugement humain. Donc c'est quelque chose qui a encore une autre dimension et qui est encore plus compliqué quelque part à appréhender. Donc on voit comme c'est difficile et par ailleurs un autre problème qui se pose avec la biodiversité, c'est que c'est extrêmement hétérogène. Comment est-ce qu'on prend en compte les fleurs, les chauves-souris, l'eau Enfin voilà, c'est des choses qui ont des dimensions complètement différentes. Et donc il y a des tentatives de mesures qui sont faites. par exemple par par Carbon4 et CDC Biodiversité qui s'appelle le MSA, donc le mine Average, qui essaie en fait d'avoir une mesure un peu unifiée euh, des services écosystémiques ou de la biodiversité, qui va se mesurer en kilomètres carrés équivalents vierges. C'est-à-dire que quand on a une surface qui est un petit peu détériorée, on va la transformer en, en kilomètres carrés équivalents vierges.
1: Voilà. Euh, en vous écoutant, Aude, on a l'impression que tout s'accélère parce qu'on a pris du retard. En fait, on n'est pas parti euh, suffisamment tôt pour justement tous ces, euh, tous ces problèmes de changement climatique et de transition euh, climatique
3: Alors certainement, mais il ne faut pas non plus en avoir euh, particulièrement peur. Enfin, on a des moyens d'action et une façon peut-être d'ailleurs d'avoir le moins peur possible, c'est d'être de, de, dans l'action et de faire Régir. des Régir. choses, exactement. Et quelque part, euh, le climat, il est presque entre guillemets sous contrôle, au moins d'un point de vue conceptuel, c'est-à-dire on sait ce qu'il faudrait faire on sait comment on pourrait s'y prendre. Il faut juste, entre guillemets, ne pas trop traîner et puis euh, que les choses puissent effectivement être mises en place. Pour la biodiversité, c'est une autre dimension. Enfin, on a, là, pour le coup, on a vraiment un train de retard, ce qui ne veut pas dire que c'est nécessairement catastrophique. Mais on a l'impression que euh, bah, maintenant, il va falloir commencer à y réfléchir aussi bien et autant qu'on l'a fait pour le climat. Est-ce
1: que tout est lié, en fait, quelque part
3: oui, euh, oui, oui, oui. Tout est lié, mais il ne faut de nouveau pas essayer de se laisser trop perdre par, par, par cette complexité et par, euh, voilà, et, par, et par du pessimisme.
1: Alors quel sera le contenu justement de cette future chaire dédiée à la biodiversité
3: Alors la chaire ne serait pas intégralement dédiée à la biodiversité. On y réfléchit pour que peut-être ça constitue un de nos axes. Mais de nouveau, mettons pas la chaire avant les bœufs. on a un atelier thématique qui est prévu sur le sujet, on va échanger... Tout est ouvert. Et puis, on a d'autres ateliers thématiques qui sont prévus, notamment autour du plastique, qui a l'air d'être aussi un point qui est, un, qui est important, qui peut d'ailleurs avoir des conséquences quelque part sur la, sur la biodiversité. C'est notre façon de la, de la récupérer, mais on ne sait pas du tout. Peut-être qu'elle sera dédiée intégralement à la biodiversité, mais pour l'instant, rien n'est absolument, n'est
1: absolument désigné. C'est en phase d'identification des, des thématiques. Exactement. C'est ça qui est passionnant, en fait. On ne sait pas ce qu'on va chercher et trouver. On parlait tout à l'heure donc de, de valeur, comment on arrive à mesurer la valeur dans la thématique de la biodiversité
3: on commence à avoir des mesures très imparfaites pour la biodiversité, juste pour essayer d'avancer. Donc, c'était le MSA dont je parlais tout à l'heure, le Mean Species Average. Mais une, une fois qu'on a cette mesure, en fait, c'est la première étape pour essayer de donner une valeur à la biodiversité. Donc, il existe déjà beaucoup de valeurs, mais elles sont très hétérogènes. Il euh, y, y en a qui ont été élaborées au niveau international. Il y en a qui ont été élaborées au niveau français. Mais elles sont très difficiles à utiliser, justement, parce qu'elles sont très diverses.
1: Quelle est l'unité de, de valorisation
3: Alors, on peut avoir différents types de valeurs et notamment, tout à l'heure je parlais de valeurs intrinsèques, on voit bien que ça va être compliqué de mettre des euros en face. Cela dit, pour sensibiliser quelque part euh, à la fois les agents et puis les pouvoirs publics à la biodiversité, c'est quand même en général très parlant quand on arrive à mettre des euros en face. Oui. L'un des objectifs, c'est probablement pas la seule chose qu'il faille faire avec la biodiversité, mais ça peut être intéressant d'essayer de mettre des euros en face de la valeur de la
1: biodiversité. Est-ce que le monde du vivant a plus de valeur que la faune et la flore, par exemple
3: Alors, ça, c'est un autre problème que, que, qui est posé. C'est-à-dire que quand on commence à mettre le doigt dans l'engrenage des écosystèmes et de la biodiversité, euh, pour beaucoup, il y a beaucoup de choses dont on ne pourrait pas se passer du tout, en réalité. Et donc, si on commence un raisonnement comme ça, quels sont les bénéfices voilà, apportés par certains éléments de la biodiversité Si on raisonne dans ce sens-là, on est très vite coincé parce que quelque part c'est infini. Une fois qu'on a dit que ça a une valeur infinie, euh, ben, on n'a pas beaucoup fait avancer le problème quelque part. Donc une bonne idée consiste probablement à prendre le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire combien ça coûte de préserver la biodiversité. D'accord. Si on commence à regarder du côté des bénéfices, on est tout de suite coincé. Donc, une, une autre façon de prendre le problème consisterait à s'intéresser aux côtés des coûts. Et donc, c'est là qu'on récupère aussi un lien avec l'approche climat. C'est-à-dire que, par exemple, en France, quand on a calculé la valeur de l'action pour le climat, ce qu'on a fait, c'est se donner un objectif. On a un objectif qui est de ne pas dépasser un réchauffement de 2 degrés. À cet objectif, on peut faire correspondre ce qu'on appelle un budget carbone pour la France. C'est-à-dire que la France, elle a encore un certain nombre d'émissions qui peuvent avoir lieu, et puis après, il faudra arrêter net. D'accord Eh bien, on peut avoir le même. Et, et donc, face à ça, une fois qu'on avait cette quantité.
1: On a un crédit de départ.
3: Voilà, on a un crédit de départ, et on a des technologies qu'on connaît, des technologies qu'on ne connaît pas encore bien, qui ne sont pas encore complètement matures, mais sur la base de nos connaissances, après, on calcule combien ça va coûter de respecter cet objectif de budget carbone et c'est comme ça qu'on a obtenu la valeur de l'action pour le climat euh, telle que ça a été fait dans la dans la commission qui naît qui au passage étant en, en, aux alentours de 130 euros par tonne de co2 actuellement et donc l'idée et eh bien ce serait de se poser la même même genre de question avec la biodiversité en se disant ben voilà on veut absolument préserver ce montant de biodiversité. Donnons-nous un objectif politique, tout comme le 2 degrés est un objectif politique, d'accord Parce que pourquoi 1,9 ou 2,1 Donc c'est un objectif politique qui parle, qu'on comprend, qui, a, qui est rationnel et qui est validé, qui a une, oui, une légitimité politique, donc Essayons de trouver un, aussi un objectif euh, qui ressemble à ça pour la biodiversité. Et en fait, on a déjà la Convention pour la diversité biologique qui a euh, proposé certains objectifs donc, euh, qui peuvent servir de base de réflexion. Et posons-nous la même question. Combien ça va coûter de d'atteindre ces objectifs en termes de biodiversité Et ça, c'est une autre façon de récupérer une valeur qui permet de contourner le problème des bénéfices et qui permettrait voilà, peut-être de faire avancer un peu les choses euh, du, du côté de la biodiversité. Alors de nouveau, on va avoir des problèmes d'hétérogénéité, donc ça va sûrement être une mesure tout à fait imparfaite hein, qui aura euh, peut-être pour seul mérite d'exister et qui demandera à être confrontée avec des approches qui seront beaucoup plus bottom-up comme on a l'habitude, c'est-à-dire de regarder les choses plus précisément, hein, de compter les chauves-souris comme je dis, et de voir si tout, tout ça est cohérent et permet effectivement
1: d'avancer. Quand est-ce qu'on pourrait euh, compter sur ce, ce, ce genre de mesures, justement, pour vous quel est l'échelle temps
3: Alors, euh, on n'a pas encore de, de, de chair sur le sujet. On n'a pas encore de thèse, comme on sait sur le sujet. Donc, euh, je pense que c'est pas pour euh, tout de suite, tout de suite. Je sais que les Anglais réfléchissent aussi à une approche qui est, qui est similaire à celle-là. Donc, ça va peut-être accélérer un peu les choses. Euh, mais pour l'instant, c'est vraiment à l'état de, de réflexion.
1: Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres dans ce domaine, justement, de réflexion?
3: Pas tellement. Voilà. À ma connaissance, donc, les Anglais commencent à réfléchir de cette façon-là. Par ailleurs, il n'y a pas de consensus, hein. Donc, c'est pas sûr que, que tout le monde soit, soit convaincu que ce soit la bonne façon d'appréhender le problème.
1: Est-ce que l'Europe peut pas décider pour les, les 27 pays communautaires? Alors,
3: au-delà au de prendre des décisions, là, on en est vraiment à la réflexion de comment appréhender le problème et donc dépasser ce, ce, cette idée que si on mesure la valeur de la biodiversité par les bénéfices, on, on a cette valeur infinie qui nous permet pas vraiment de d'un point de vue pratique d'avancer et donc euh, je pense que la politique publique c'est encore un stade euh, un, un stade ultérieur comme je le disais tout à l'heure voilà pour le climat on a les choses relativement bien cadrées du point de vue de la réflexion et il n'y a pas grand chose qui se passe du point de vue politique publique et donc quelque part biodiversité on est un stade Derrière, c'est-à-dire qu'on en est à la réflexion, on essaie de monter le cadre et de comprendre comment est-ce qu'il faut appréhender le problème. Et la politique publique, ce sera encore une autre paire de manches quelque part. Mais peut-être qu'on aura appris du climat entre-temps.
1: On va pas parler de, de politique. Hein. On va rester positif. Euh, Aude, pour, pour conclure cet épisode, quel serait le message que vous souhaiteriez faire passer à nos auditeurs
3: et eh bien que la biodiversité, c'est le nouveau climat. Ou en anglais, biodiversity is the new climate. J'ai vraiment l'impression que la biodiversité s'inscrit dans les développements qui ont eu lieu pour le climat, que c'est vraiment une piste d'avenir, de réflexion pour les économistes. Et donc, dans une étape suivante pour la politique publique.
1: Merci beaucoup, Aude, et puis ben rendez-vous prochainement pour euh, la chaire Biodiversité sur Rouge et Blanc, qui prendra tout son sens. Merci à toutes les deux, mesdames, à très bientôt. Merci.
3: Merci beaucoup. Merci Thierry.
0: Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à nous mettre une étoile, donner votre avis sur les plateformes de podcast et partager nos épisodes sur les réseaux sociaux. Si vous désirez nous proposer un invité, une idée d'épisode sur la biodiversité, n'hésitez pas à nous écrire. Abonnez-vous à Rouge et Blanc pour être informé des nouveaux épisodes. A bientôt